0: Alberto
1: Barreo Alvarado La foto del todo, los de doctores, los ministros
0: La gente que lo supiere Hay ¿no? como relación de mural? Sí, como dice un mural que están de los escenaristas Ah,
1: ya este, y sí, Todo está lo bien. que nosotros seguimos acá ¿no? y Me, me parece bonito Me parece bonito Claro cuando el, ¿Eh? el
0: COVID, que estaba empezando, que decía, muy fue no, estar... no, no, lo no, no lo había visto. Claro. Sí, sí, sí. ¿Se puede? una opción, Sí, ¿no? Está bien. Está buena la idea.
2: Como hermanos de una iglesia vamos caminando al encuentro del Señor. No caminar por el desierto bajo el sol no podemos avanzar Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor.
0: Muy buenas noches para todos. Al celebrar a la Santísima Virgen María, Ponemos nuestra mente y nuestro corazón de manera muy especial en la obra de Dios, en ella. Realmente coronarla a ella es, es reconocer cuán grande es Dios, cuántas cosas bellas hace, hermosas, y que son aplicables a nuestra vida. Eso es lo más importante. Que Dios nos invita a hacernos partícipes de la gloria de Él, de esa gloria maravillosa. Por eso dispongámonos a celebrar con Él y en ella todo ese proyecto de vida que significa seguir a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia, el amor, la misericordia de Dios nuestro Padre que en Cristo nos da la alegría de su amor esté con todos ustedes. Vamos a pedirle perdón a Dios por las veces, sobre todo, que hemos, tal vez... Vivido de una manera no digna. Supliquemos al buen Dios por también aquellas faltas contra la obra de Él en nosotros. Contra su acción amorosa en nosotros. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro que constituiste madre y reina nuestra a la madre de tu Hijo. Concédenos en tu bondad que apoyados en su intercesión alcancemos la gloria de su, tus hijos en el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de ti.
1: Y de Jesucristo, el Señor, a la comunidad
2: cristiana de Salón reunida en el nombre de Dios, nuestro Padre, y en el de Jesucristo,
1: el Señor. Hermanos, debemos dar gracias a Dios en todo momento, como es justo, por lo mucho que van prosperando ustedes en la fe, y porque el amor que cada uno tiene a los otros, es cada vez mayor. Por eso nos mostramos orgullosos de ustedes ante las comunidades cristianas de Dios y, la, y de la constancia y de la fe que ustedes tienen en todas las persecuciones y tribulaciones que están sufriendo. Esta es una prueba de que en el justo juicio de Dios serán considerados dignos de su reino, por el cual ahora padecen. Oramos siempre por ustedes para que Dios los haga dignos de la oración a la que los ha llamado y con su poder lleve a efecto tanto los buenos propósitos que han formado como los que ya han emprendido con nosotros. Así glorificará a nuestro Señor Jesús y él los glorificará a ustedes en la medida en que actúe en ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo, el Señor.
0: Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Grandeza del Señor. Proclamemos su amor y a la
1: su grandeza a los pueblos, de nación acción
2: en acción de su paradigma. La grandeza del Señor. Desa del Señor.
0: Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria
1: a ti, Señor.
0: En aquel tiempo dijo Jesús a los escribas y fariseos, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque le cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Hay de ustedes, escribidos, fariseos hipócritas que recorren mar y tierra para ganar un adepto y cuando lo consiguen lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Hay de ustedes ciegos que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. insensatos. Ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo? ¿Qué santifica el oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar? ¿Qué sacrifica la ofrenda? Quien jura, pues, por el altar, jura por él, y, todo, y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él, y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. de la Santísima Virgen María Reina, como ya se lo sugería un poco en la introducción, nos hace no, no voltear la mirada hacia, hacia una mujer sencillamente coronada con una condición tal vez de, de podríamos decir, eh, de eso que brilla para el mundo, ¿no? de eso que brilla para la gente, de eso que la gente a veces pues lo tiene como, como su referente, ¿no? eh, que es cierto reconocimiento humano, o como cierta supremacía humana en la cual pues, los seres humanos se sienten como, qué sé yo, privilegiados, puestos en una cúspide superior y, y de alguna manera más dignos que otros saben que todo lo que ha proyectado la historia acerca de aquellas personas que han llegado o que han ambicionado, que han anhelado todo este tipo de situaciones en las cuales por el mundo reciben este tipo de Nombres, títulos, reconocimientos y todo esto no es una historia muy, muy bonita. Al contrario, es una historia que entrevé injusticias muy grandes, abismos entre. entre una de verdad, unas situaciones irregulares. Por ejemplo, yo no quiero hablar de la reina Isabel y de todo su séquito. Pero son situaciones que no, no caben en la cabeza sostener unas figuras, solamente porque ellas son unas figuras representativas de algo que, no sé, las monarquías saben que ya obviamente no son, no son verdaderamente una expresión. Eh, en ningún sentido de, de comunión con el pueblo. De hecho, viven una realidad a costa del pueblo. Es algo bien complicado. Eso es bien complejo. Y entre tanto, los monarcas pueden hacer lo que quieran, ya no estoy hablando de ellos, estoy hablando de la historia en general, entre tanto los monarcas pueden hacer lo que quieran, mientras los pobres pasan las situaciones más horribles o las personas menos favorecidas. Entonces, uno se pone a ver todo ese tipo de formas y de figuras y realmente no son compatibles con eh, la fraternidad humana. Y mire que, de hecho, el Señor en ningún momento planteó eso. No lo planteó. Él no planteó eso. Siendo Dios, eh, siendo el Hijo de Dios vivo, y... Él no quiso en ningún momento ni que su madre, ni que su padre putativo ni que su abuela ni su abuelo ni nada absolutamente ni sus apóstoles, es decir su séquito de servidores fueran gente imponente gente que sobresaliese por la pompa del mundo, de los, del poder de tantos parámetros de eso, no en lo mínimo Podríamos decir que si Jesús volviera a aparecer ahora y volviera a comenzar, su experiencia parecería como un loco con un poco de mendigos por ahí andando y no como un poderoso. Ni siquiera quiso entrar en, en, en un corcel negro o en un corcel blanco a Jerusalén diciendo yo soy el rey". Entró en un burro y todo lo que hizo lo revistió de humildad lo revistió de, de ese no poder nada que deslumbre humanamente en las formas y en las cosas y en los oropeles humanos y es curioso ¿no? porque es curioso porque el mundo cuando piensa en ser más no piensa en ser más en eh, en grandeza interior, en grandeza personal, sino, al contrario, en beneficios, en logros, en seguridades, en cosas, o en reconocimientos, o en... fuerte. Y eso es lo que revela una realidad de un ser humano famélico, de un ser humano pobre, de un ser humano... Que no sabe cómo llenar sus vacíos sino que simplemente pues, los llena de fantasías entonces una persona que nunca ha favorecido su crecimiento interior y que nunca ha descubierto que su dignidad está por encima de las cosas o de lo que tenga o de las membresías o de... él es mucho más grande que todo eso porque su grandeza se la da otra categoría una persona que es así cuando por algún motivo le favorecen que le den un puestico más arriba o que lo promuevan un poquito más o que lo reconozca alguien porque salió con algo buenísimo, esa persona pierde el sentido. Por eso hay un dicho muy colombiano que dice, a ver si me lo entienden, el que nunca ha sido y llega a ser, loco se quiere volver. ¿Lo entienden? El que nunca ha sido y llega a ser loco se quiere volver. Lo importante es ser persona. Esas son las vocaciones esenciales. Ser persona es la primera. Hay mucha gente que es médico médico. Abogados, contadores, no quiero con esto nombrar los cargos, de pronto alguno tiene una carrera de esa, y dirá el padre que va a decir de mí: eh, no, ingenieros, eh, aviadores, eh, lo que sea, políticos. Ahí me meto yo porque pues, yo también estudié de Derecho. Usted, hay mucha gente que puede tener, puede llegar a ser economistas, empresarios. Y no por ser, no por tener una profesión o por tener un logro de carácter, eh, podríamos decir eh, técnico, tecnológico, lo que sea, o de profesión. Yo soy más o soy mejor o soy mejor persona. Hay seres humanos que tienen demasiadas logros humanos y no por ellos son mejores personas, mejores seres humanos. Seres humanos. Un ser humano es grande, absolutamente grande, cuando ese ser humano es coherente, verdaderamente, cuando ese ser humano encarna los valores esenciales. Y esos valores esenciales son simples. Es un ser humano bueno, por naturaleza, por él. A ver, por esencia, bueno, bueno buen, buen amigo, buen ciudadano, buena persona, buen compañero, buen trabajador, buen... bueno... Y lo que hace, lo hace porque esa bondad le mueve. Es honesto, es sincero, es auténtico. Y un ser humano de esos, aunque no tenga plata, ni posiciones, ni estirpes, ni rangos, tiene más dignidad que cualquier otro. Porque ese ser humano es grande en sí mismo en lo que es El... la Santísima Virgen María no necesitó ir a Harvard ni a o oh, sí o oh, José pobre carpintero ahí ¿ah? no fue a la Universidad de Jerusalén ni a la de no hizo especialización ni Con esto no estoy desacreditando ni descalificando absolutamente la supervisión humana, ¿no? Usted necesita formarse más para... Yo no descalifico absolutamente nada de eso. Eso está bien. Eso es importante. La sociedad crece cuando el ser humano crece, pero crezca proporcionalmente, crezca en todos los aspectos. Porque puede darse el caso de gente que creció demasiado en muchas cosas y en otras... Uh -uh y esos cuerpos son amorfos cuando a una persona le crece demasiado una parte de su cuerpo y la otra no es lastimosamente una realidad amorfa en la naturaleza Dios ha, ha previsto que todo crezca proporcional y el ser humano debe tener un crecimiento en todos sus órdenes y entre más grande más humilde más noble. Usted no ha visto que los animales más, más, los animales más finos, eso es como con los caballos. A mí me tocó, yo les he contado esto, ¿cierto? ¿sí? A mí me tocó una exposición equina y, 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 de, y de ganado, y bueno, vacas y toros, vacuno, ¿te dice así? no quiero decir cosas, bueno, y yo estaba de párroco en un pueblo y llevaron un profesor de la universidad que era experto, era un, un veterinario, pero tenía además, era ingeniero agropecuario, bueno, era un nombre formal. Y este hombre era una lumbrera y el hombre llegó y comenzó a describir todas las razas de todos los animales que estaban ahí. Comenzaron a sacar, esta es la raza tal, esta es tal, esto produce tanto de leche, esto produce tanto de esto, ¿no? y comenzó a hacer una descripción yo quedé descrestado, pero me encantó. Yo me sentí a ver eso y yo dije, wow, hay que aprender de esto, ¿no? Y comenzaron a sacar, entonces comenzaron a sacar, eh, de pronto un momento determinado, Ah, vino la parte quina, que a mí me llama mucho la atención, me parecía muy bonita, y entonces comenzó a sacar los caballos y dice, y miren este, y miren este porte, miren el pelaje, miren, la... y comenzó a decir todas las características de esa raza, eh, cómo camina, cómo, eh, y dicen este, este es un espécimen maravilloso, y esto es... Pero a mí me comenzó a pasar un fenómeno. Cada vez que hablaban más del caballo, yo me sentía menos ser humano. O sea, me sentía raro. Entonces decía Y comencé a decir, ¿quién fuera un caballo así? Porque decía las cosas de una manera tan maravillosa que yo decía, ¿quién irán de uno entonces? Le ponen a uno un caballo de esos al lado y uno dice, me escondo porque nada que hacer. El sentido de, claro, esa exultación, esa grandeza, y vean esa vaca, ¡qué vacota! Y él le nombraba todos los cuernos, el lomo, la carne, la, la ubre, y produce tanta leche, y produce tanta... ¡qué vacota tan hermosa! Y uno decía, definitivamente uno sale enamorado de la vaca, o sea, una vaca preciosa. Y de verdad que eran unos especímenes maravillosos. Pero yo pensaba, si sacáramos a hacer una exposición aquí de seres humanos y los paráramos, ¿qué diríamos? Y no hablemos de lo físico. Hablemos de, lo, de, eso, de eso, de eso que describe verdaderamente lo que somos. Si yo pongo a la Santísima Virgen María y los pongo a mirarla a ella y les digo, piensen en los valores de María, piensen en la descripción de ese ser humano que se llama María, o de ese ser humano que se llama José, o de ese Dios hombre que se llama Jesús. Las virtudes, los valores, lo que describe su grandeza. Entonces, lo que les decía en la introducción, la Virgen María no es más grande... Porque los seres humanos la declaren o le nombren o la llamen o la proclamen. Reina por su dignidad. Ella reina antes de reinar. Ella, o sea, su reinado, su soberanía, su nobleza, su grandeza está intrínseca en su ser. O sea, está en lo más profundo de su esencia. Ella es grande por naturaleza. Y eso deberíamos ser cada uno de nosotros, porque partamos del hecho. Yo soy hijo de Dios. Entonces ya eso me hace grande, absolutamente grande. Lo importante es que yo entienda que soy hijo de Dios. Asuma que soy hijo de Dios y viva como hijo de Dios. Proyecte mi ser como un hijo de Dios. Y eso se nota o no se nota. Así como se nota la orfandad. Y las carencias humanas se notan. Y en este sentido pienso que es importante que cada uno de nosotros reencuentre esa dignidad, esa dignidad inmensa. Acuérdense de la historia, a mí me encanta este, esta historia porque me parece muy didáctica, del Rey León. Acuérdense, ¿se acuerdan del Rey León? ¿Y se acuerdan de Simba? Y de Mufasa. Sí, ah bueno. De eh, ¿Cómo es que se llaman los dos? Timón y, y Pumba. Y Nala, la otra. ¿y cómo era que se llamaba el malo? Ascar Ascar, el malandro ese Ascar claro que comenzó a odiar al niño desde que nació porque él no podía ser lo que el niño naciendo ya era hijo de un rey y Ascar era el tío pero él se sentía a menos. O sea, mire cómo la, la trama es bien impresionante. Y cómo la grandeza de su papá, cómo lleva a su hijo y lo hace pensar en la inmensidad, en la grandeza, se lo llama. Y le dice, mira todas las estrellas y todo, y le muestra todo. Es que es
2: una... A mí
0: me parece que es muy simpática esa pedagogía. Porque mire, mire todo, y un día serás el rey de todo esto. Todo esto, rey es mostrándole a esa criaturita que todavía no le entiende la grandeza es lo mismo que Dios hace con nosotros Dios nos muestra la grandeza de la existencia humana y tú reinarás en todo esto solo existe de dos maneras o usted reina o pues, pues vive como un, como un, un, uno cualquiera no hay seres humanos cualquiera pero hay gente que se vuelve seres humanos cualquiera y siendo grande, ¿no? Desconoce. Y entonces, eh, bueno, viene el momento dramático en que este hombre trama todo lo que trama. Ya se vio en la película, obviamente. Y entonces viene la muerte de su papito y la huida de él. Y se va para otro pueblo, para otra región y se encuentra dos hippies, dos vagos, locos, de esos frescos, de esos... En la vida hay cantidad de gente así, frescos, que se les ve decir, son buena gente a morir, pero más perdidos que para que no sea, son, son, son chévere, son gente chévere, esa gente chévere con la cual uno como que dice, sí, ya ahí me pierdo, chévere, y hasta la paso rico, y entonces él llega preocupado, tenso, porque tiene todo el dolor en su alma, todo el dolor en su vida, y el analgésico que le van dando ellos es, no se preocupe hermano, fresco. Hakuna matata, eso. Usted también lo dice. Hakuna matata, no se preocupe, hermano, fresco. Que yo soy león, pero es que yo soy león. No, fresco, comamos gusanos. Fresco, hermano, fresco. ¿sí? Es simpático. A mí me encanta esa analogía de la vida porque, porque de verdad, ¿cuántas veces usted, siendo hijo del rey, come miserias, vive de mí desprecia su realeza y su grandeza para llevar una vida falsa, una vida aunque sea chévere. Ah, no, eso, ¿qué es, pero es que es chévere. No, es que no deja de ser chévere, claro. Es que sí. Todo lo que no asume la verdad, todo lo que busca vivir una mentira o una fantasía, eso hasta rico es. Y luego aparece ah, el, el, gurú, ¿no? el gurú, el, el sensei el mico, Rafiki. Eso también revela que todos necesitamos en algún momento de la vida un guía espiritual, un alguien que nos ayude a redescubrir nuestra grandeza y a darnos cuenta de. A veces necesitamos a alguien que nos ayude a ser conciencia. Esta es la voz de la conciencia, la voz de. Y después de que este anda viviendo perdido por allá, se choca al encontrarse con Nala y volver a la realidad pero él no quiere irse de la vida chévere que tiene pero es que la pagamos tan rico sin preocupaciones fresco eso sucedió incluso cuando la gente descubrió la marihuana y cuando descubrió todo ese poco vainas eso fue lo que le pasó a mucha gente esa fue la huida de Woodstock y de la generación del 68, la explosión de, wow, es, uh, se encontró una salida a la realidad. Entonces, ¿cuál era la salida? Era, cuala suave, tranquilo, la vida es bella, paz y amor, y, ay, chévere, rico, pisa al lado. Y mucha gente pasó por ese fenómeno. Yo caí en esa vaina también, pero en otra época. Pero... Sí, porque todo el mundo niega que la fumó algún día, pero es que la fumó por escondida en muchos, eso pasaron por esa vaina. Y entonces, o la cogió por algún medio, por alguna manera se creó su fantasía y se creó su. para resumir no la realidad. Hasta, y este es el pedazo que me parece muy interesante, ¿no? Cuando este leoncito se asoma al agua y no se ve a él, sino que ve a su padre reflejado en él, su padre y su grandeza. Y la voz, escucha la voz, recuerda quién eres. Recuerda quién eres. Y eso es verdad. Es importante que en la vida uno, uno recuerde quién es uno, quién soy. Yo no soy cualquiera. Y ese ejemplo está puesto en cantidades de ejemplos. El, el ejemplo de la historia. Yo lo he contado cantidades de veces con... Eh, es, es una historia que nos trajo nuestro fundador siempre, siempre, siempre. Con Jeromín. ¿Han oído hablar de Jeromín? En la historia de la humanidad. Jeromín. El hijo... Eh, natural de el rey Luis V y resulta que era igual, era hijo natural y nació y cuando nació y lo que pasaba con todos los hijos naturales en la gran mayoría de esas épocas los los dejaban por allá bien ocultos bien tapados pues este muchacho creció por allá siendo hijo Hijo del rey, hijo natural del rey, nació por allá y creció en el campo. Creció como una, una personita normal, común eh, y no sabía qué era. Y don... don se llamaba Fernando el Hermano, creo. Eh, en algún momento, Fer, Fernando no, Felipe el Hermoso, Felipe el Hermoso. Y resulta que Felipe, hijo también de Luis V, en algún momento su papá lo manda y le dice, vaya y me busca a su hermano, porque él es hijo mío y tiene mi sangre y él no puede vivir inconsciente de que es hijo del rey. Y van y lo buscan, y cuando lo buscan, él estaba labrando la tierra, estaba sencillo, lo llaman y dicen, oye, que el hijo del rey lo busca. vaya tiene algo que decirle y cuando se encuentra le dice tu padre te manda a llamar y te dice ven porque tú eres mi hijo hijo del rey eres príncipe ven y entonces él dice una frase que creo que es muy significativa ah si sí, soy hijo del rey Nobleza obliga. ¿Cómo es la frase? Nobleza obliga. Pues no debo vivir como cualquier inconsciente si yo soy hijo del rey. Así que si soy hijo del rey, nobleza obliga. De la misma manera, ¿y en quién se convirtió? Según la historia, y googleelo para que no piense que el padre le está echando ahí cuentos reforzados. Googleelo y verá. Don Juan de Austria, el brazo derecho de la cristiandad. Don Juan de Austria. ¿Qué prefiere usted, ser Jeromín o Don Juan de Austria? ¿Ah? Quien descubre su dignidad, descubre su grandeza. Dios nos está llamando a descubrir nuestra dignidad para descubrir en Él nuestra grandeza. ¿Por qué le van a recordar a usted? Ella es doña Camila, la más mal genial del pueblo, la señora más conflictiva, o don Bertulfo, el... El tipo más envidioso, el, el rico más orgulloso. ¿Por qué? ¿Por qué le van a recordar a usted? No sé. ¿Por qué quiere que le recuerden? Porque ¿qué queda de ti cuando ya culmine tu obra en la vida? Los diplomas de todo lo que hiciste eso lo van a guardar por un tiempo después las polillas se lo van a comer y se va a acabar y ya, pasó las propiedades se las va a repartir todo el mundo y queda entonces creo que estamos en un momento Dios quiere que participemos de su grandeza y la grandeza de Dios está precisamente en la calidad de ser humano que es, la calidad de ser humano que es la Virgen. La Virgen María es una calidad de ser humano, de un ser humano capaz de amar a otros seres humanos tanto, tanto, que cuando tuvo la peor prueba de la vida, la peor prueba que un ser humano puede tener, que es estar frente a los peores seres humanos que pueden existir capaces de matar a su propio hijo por, sola, por no haber hecho nada más que amarlos. Y ella estar en frente de ellos y seguirlos amando y respetarlos y no despreciarlos. Sino al contrario orar por ellos para que Dios los perdone y los bendiga. Un ser humano de esa naturaleza no es cualquier ser humano. O usted qué haría si le están matando a su hijo de frente? ¿Amaría a María, su verdugo? Oraría por él y pediría que se salve. Eso es un ser humano grande, grande. Un ser humano capaz de estar incluso por encima del pecado del otro, de la agresión del otro, de la violencia del otro, del desamor o de lo que sea que el otro. Ese es un ser humano grande, igual. Y esa es la virtud de los santos. Que su grandeza sobresale incluso encima, por encima del poder de los que creen tener poder. Y uno recuerda esos seres humanos grandísimos, como los apóstoles, y al lado se habla de los locos verdugos, ¿Quién fue Nerón? ¿Quién fue Calígula? ¿Quién fueron todos esos emperadores? ¿Quiénes fueron todos los que mataron a tantos, tantos y miles? Hoy día, nada, nada. Entonces la grandeza, ¿a su familia usted le va a recordar? No porque usted tuvo mucha plata o porque fue, eh, qué sé yo, famosa o famoso. No, mi tío, mi tía, mi hermano, mi hermana, es el ser humano más grande que conocí porque sus sentimientos eran inmensamente grandes compasivos, de calidad humana, un ser humano que dio la vida por mí, luchó por mí, por toda la familia siempre luchó por la armonía por la paz, fue un ser humano que salió de sus comodidades, que no quiso simplemente él o ella crecer en sí mismo sus posibilidades sino que ayudó a todos impulsó a todos, animó a todos, creó amor, armonía porque un ser humano un ser humano cuando ama hace eso. Y no lo hace porque le pague, no porque lo... Le... Lo hace porque porque verdaderamente ese ser humano quiere a los que Dios le ha concedido como su... suyos, a todos. Eso es un ser humano grande, bueno. Un ser humano que no tiene parámetros de conveniencia ni nada, sino es un ser humano el que está al lado del mío y ese ser humano se merece lo mejor lucho por Él, por lo mejor. Eso es compartir la gloria de Dios, o sea, descubrir la gloria de Dios aún en el más pequeño. Recuerdo una escena de la Santa, Santa Teresa de Calcuta, que en algún momento va por la calle y encuentra un hombre que constantemente lo veía sufriendo, y este hombre deteriorándose, deteriorándose, y cada vez estaba pudriendo en vida. Y nadie, él se quejaba, se todo, pero nadie le prestaba atención, todo el mundo pasaba, y, incluso ya llegaba un momento en que se tapaban las narices cuando pasaban frente a él. Y esta mujer se detiene, ve esa escena tan dolorosa, le cuentan lo que ha pasado con él en el tiempo, que es una persona víctima de una mentalidad, ¿no? ustedes saben que la cultura hindú, la cultura hindú, que no es religión, sino cultura hindú, en la cultura hindú existe la mentalidad de que una persona que está sufriendo tirada en la calle no hay que ayudarla, por eso se llama la filosofía de la no compasión. No hay que ayudarla porque esa persona está pagando un karma, un karma. Lo que pasa es que a veces la gente latina trae esas frases orientales a occidente y hasta les gusta, ay tan rico, un karma, así, yo tengo un karma, dicen a veces cuando me vienen a confesar, padres que tengo un karma, ajá, ni siquiera entiende lo que está diciendo. Y entonces esa persona tiene que pagar una culpa, eso es un karma, una culpa está purificada y entre más sufra, mejor, o sea, a nadie le importa. Porque cuando reencarne, va a volverse gradualmente en alguien mejor y en otra vida va a sufrir de pronto más y hasta que llegue a un grado superior. Entonces, es la no compasión. No me importa el dolor del otro. Es la cultura de la indiferencia. Y entonces, la madre Teresa ve eso y recoge a este hombre y se lo lleva y comienza a sanarle las heridas, a curarle y como él está imbuido de esa mentalidad le dice ¿por qué me curas? no me cures, no me cures porque no voy a llegar a ser lo que debo ser yo tengo que morirme, podrirme para alcanzar lo grande que, que me espera y ella le dice no el Dios en el que yo creo te da eso y más te da la vida sobrenatural, te da la grandeza que tú esperas, pero muriendo por ti, dando la vida por ti. Y ese Dios en el que yo creo me ha enseñado a amarte, a cuidarte, porque tú estás en Él y la gloria de Dios resplandece en ti. Y en el momento en que yo te estoy curando estoy a Él, porque tú eres imagen de Él. Y ella le enseñó con el cristianismo, el hombre se convirtió, se volvió cristiano, se volvió creyente, se bautizó y obviamente asumió una verdadera concepción de vida, de una vida digna en el amor, de esa vida del que ya ha dado la vida por mí y me hace grande con su entrega de amor. Me ha justificado, me ha quitado todas las culpas, me ha quitado todos los problemas. Jesús ya nos quitó todo. Usted lo único que tiene que hacer es acogerse a su amor, dejarse bañar por su sangre, es decir, por su perdón, por su misericordia, por su gracia, dejarse llenar por su Espíritu y ser el ser humano grande que usted debe ser, feliz que usted debe ser y reinar. no vivir como un esclavo, una esclava, no vivir como un... No, viva con, viva con realeza, con, con grandeza. A los seres humanos grandes, llenos de esa grandeza de Dios, se les conoce hasta en la forma de caminar. Porque se revela su grandeza. Su firmeza, su alegría, su convicción, su certeza. Y ese tipo de seres humanos pasan por la vida haciendo mucho bien, mucho bien a otros. Entonces, creo que Dios nos llama a un destino igual. Dios nos llama a su gloria. Y la gloria de Dios se revela en las almas que, como la Santísima Virgen María, son capaces de dejarse embellecer por Dios llenar de tanta grandeza de Dios, dejarse embellecer por Dios, como ella, que la imitemos y dejemos que todo lo que Dios ha soñado en nosotros y que pudo hacer en ella, también se refleje en nuestras vidas.